0: Hi en welkom bij alweer de derde aflevering van de Health Eve podcast, de podcast voor ambitieuze vrouwen en ondernemers die hun hormoonbalans en kwaliteit van leven willen verbeteren. Die willen weten wat je zelf kunt doen om hormonale problemen aan te pakken, om je vruchtbaarheid te verhogen en om je stresslevel te verlagen zonder dat het ten koste gaat van je ambities. Mijn naam is Eveline van Scherpenzeel. Ik ben hormoonexpert, expert stress-expert en spreker. En ik help ambitieuze vrouwen in het bedrijfsleven en ondernemers om weer hormonaal in balans te komen. En vandaag alweer de derde podcast. Superleuk om te zien hoe positief de eerste twee afleveringen zijn ontvangen. Heel tof om te horen. Dus uh, dank jullie wel allemaal voor het luisteren en voor de feedback. En um, ja, mocht je nog meer onderwerpen hebben waarvan je denkt, hier wil ik meer over weten... Uh, laat het me dan vooral even weten, want wie weet kan ik meenemen in een volgende podcast. En deze week ga ik het hebben in de podcast over hoe diëten je hormoonbalans juist verder uit balans brengt. Nou, er zijn vrouwen die hun hele leven lang wel een dieet volgen, dan weer wel, dan weer niet, die heel erg schommelen in gewicht. Um, en eigenlijk is dat heel slecht voor je hormoonbalans. En ik zal even uitleggen in deze podcast hoe dat nou precies zit. Want enerzijds kan je met voeding ontzettend veel doen om je klachten te verbeteren en om je beter te voelen en om je hormonen in balans te brengen. En anderzijds kan je met voeding ook heel veel kapot maken, om dat even heel kort door de bocht te zeggen. Um, nou als we kijken wat je nou kan doen qua voeding om je hormoonbalans te verbeteren, dan is de nummer 1 altijd een stabiele bloedsuikerspiegel. Uh, we hebben vandaag de dag een enorm schommelende bloedsuikerspiegel... omdat er gewoon onwijs veel eten voorhanden is eigenlijk. We hebben ge geen schaarste, gelukkig. Uh, maar dat is ook meteen een nadeel. En als je kijkt naar wat er in de supermarkt ligt... 90% van alles in de supermarkt was er gewoon 100 jaar geleden nog niet... Als je dan op het etiket kijkt, als je weet hoe je etiketten moet lezen, uh, dan kan je het eigenlijk ook gewoon vaak beter niet eten. Als je ziet hoe lang de ingrediëntenlijst is, hoeveel suikers er overal in zitten, hoeveel e-nummers, onnodige toevoegingen, smaakstoffen. Dus dit is dan ook de reden dat ik het Fimo-Badance-traject, dat is mijn 1-op-1-traject, um, altijd begin met een persoonlijk voedingsadvies. En iemand ook de handvatten meegeeft om uh, ja, de voeding uh, aan te passen. En het hoeft echt niet moeilijk te zijn en uh, daar krijg je ook alle steun van mij bij. Dus denk aan uh, ja, informatie over hoe je etiketten moet lezen, e-books met uh, voorbeeldrecepten, bijvoorbeeld weekmenu's, bijvoorbeeld producten. Nou ja, van alles. Um, in ieder geval, voeding is de eerste stap vaak naar het verminderen van je klachten. En je kan hem bijvoorbeeld merken als je dus gaat letten op je bloedsuikerspiegel en op voedzamer eten. Dus meer vitamines en mineralen. Maar de eerste dingen die je merkt is dat je bijvoorbeeld meer energie hebt gedurende de dag. Uh, dus geen after lunch dips meer, geen after dinner dips meer. Dat je echt het gevoel hebt dat je de hele dag door constant meer energie hebt. Betere concentratie, minder snaaibuien en minder darmklachten. dat zijn vaak de dingen die ik uh, als eerste hoor van vrouwen waar ze verbetering in merken. Dus in die zin kun je al best wel veel klachten uh, verminderen door gewoon goed en voedzaam te eten. Nou, en wat is nu goed en voedzaam eten? Want online is er zoveel informatie beschikbaar. En de een zegt keto, de ander zegt koolhydraatarm, de een zegt wel vlees, de ander zegt geen vlees. Ja, er is gewoon zoveel verschillende informatie beschikbaar um, en er zijn zoveel mogelijkheden, hè? Dus um, ja, je hebt verschillende diëten. Uh, ik kan me ook voorstellen als je klachten hebt dat je denkt ik ga gewoon een dieet proberen. Want ja, als je eenmaal klachten hebt, dan wil je er graag van alles aan doen om daar vanaf te komen. Maar het is natuurlijk ook het gros van de vrouwen dat uh, je ja, start met diëten om af te vallen. En dat is dus juist eigenlijk wat je dus niet moet doen op het moment dat je een hormonale disbalans hebt. En ik zal dus uitleggen in deze podcast hoe dat zit. En misschien denk je nu van ja, maar um, jij helpt vrouwen ook aan een aanpassingen in hun voedingspatroon in het Simo-Balance-traject. Maar dat is dan toch ook een dieet? Nee, dat is absoluut geen dieet. En dat is echt bedoeld als een duurzame blijvende aanpassing in je voedingspatroon voor de rest van je leven. En dat het dus juist niet voelt als dieet, maar als iets waarbij je je zo goed voelt. Um, dat je dus eigenlijk ook niet meer terug naar je oude voedingspatroon. Dat is ook wat ik heel vaak hoor, of eigenlijk vrijwel altijd hoor van de vrouwen die ik help. Dat ze zich zoveel beter voelen dat ze nu ook veel beter voelen wanneer ze niet zo lekker gaan op bepaalde voedingsmiddelen. Um, dat ze daarom ook minder vaak um, eten. En het mooie van het, het voedingspatroon uh, ja, waar ik ze bij help, is dat je dus eigenlijk niks echt hoeft te laten staan. Uh, het gaat allemaal om balans. Um, dus 80% van de tijd uh, ja, eet je zo gezond mogelijk. Of sommige mensen noemen dat dan hormoonproef. En 20% van de tijd uh, ja, mag je ook gewoon genieten van dingen die misschien wat minder gezond zijn. Dus kan je alsnog lekker een toetje nemen, een bitterbal, uh, wijntje, kaasplankje, waar je dan van houdt. Maar dan natuurlijk wel in normale hoeveelheden. Want het leven moet tenslotte wel leuk blijven. En op die manier hou je het ook leuk voor jezelf, fijn voor jezelf. Het is iets waar je je goed bij voelt en wat ook absoluut niet voelt als iets dat je moet volhouden. En goed om te weten, sowieso voor deze hele podcast en alles wat ik hierin ga vertellen, is dat ik natuurlijk kijk vanuit het ortomoleculaire oogpunt, dus vanuit de ortomoleculaire hoek. En daarin kijken we naar hoe we het lichaam weer in balans kunnen krijgen met voedings- en leefstelaanpassingen. Dus we kijken naar bepaalde tekorten. Hoe kunnen we die aanvullen? Er is niet altijd supplement voor nodig, heel veel kun je ook gewoon uit voeding halen. En qua voeding kijken we dus vooral naar, um, ook hier, wat heeft het lichaam nodig om weer in balans te komen? En vaak zijn dat inderdaad. Vitamines, mineralen, maar ook eiwitten, goede vetten En eigenlijk kijken we vooral, het ligt eigenlijk heel erg dichtbij, hoe we van nature eten als mens. Dus hoe we bijvoorbeeld in de oertijd al aten. Dus wat ik net al zei, dat al die schappen nu vol liggen in de supermarkt met producten die we 100 jaar geleden nog niet kenden. Ja, dat is dus eigenlijk al een teken wat, dat ons lichaam daar eigenlijk niet voor gemaakt is om dat soort dingen dus te verteren. Dus dat is een goede um, graadmeter, als je een keer twijfelt over een product, check altijd even het etiket. Bedenk, lag dit waarschijnlijk 100 jaar geleden ook al in de supermarkt, ja of nee? En dan kun je wel een beetje een inschatting maken. Voor nu uh, ga ik terug naar de kern. Dus wat is nou de invloed van diëten op je hormoonbalans en waarom brengt het je hormonen nu juist dus hoe zit het bijvoorbeeld met intermittent fasting, koolhydraatarm eten, uh, calorieën tellen, uh, vegan. Nou ja, vegan is natuurlijk geen dieet, uh, maar wat is daarvan dan de invloed op je hormonen? En misschien zal ik in deze podcast ook dingen zeggen waarvan je denkt, he. Huh? Um, maar dit is hoe ik het zie. Dit is uh, waarmee ik de beste blijvende resultaten zie bij de vrouwen die ik help, inclusief mezelf. Dus um, dat is even de achtergrond uh, erachter. Ook goed om te weten um, met mijn klanten, dus dat is nu met name in het Fimo Dat is het enige één-op-één traject wat ik aanbied. En uh, daarvan zijn trouwens de laatste, week, uh, de laatste twee vrouwen gestart voor mijn verlof. Dus het is nu niet mogelijk meer om daarvoor in te stappen. Maar ik heb natuurlijk wel weer plekjes naar mijn verlof. Um, maar goed om te weten is dat ik me dus nooit focus op afvallen. Ook al is dat de wens van de dame in kwestie. Um, waar ik me wel op focus is op het zo gezond mogelijk maken en houden van het lichaam. Door de balans dus terug te brengen, dus door voedzaam te eten. En dan is afvallen vrijwel altijd een logisch gevolg. En de vrouwen merken dat dus als eerste, doordat ze gaan afvallen rondom hun buik. En dat dus broeken wat wijder uh, gaan zitten. Dus dat is nog even goed om te weten. Nou ja, waarom keur ik diëten eigenlijk af? Hoe, hoe zit dat nou precies? Kijk, diëten is vaak tijdelijk. Um, het is vaak ook calorie restrictief en daarmee bedoel ik dat je dus tijdelijk minder calorieën gaat eten om af te vallen. Nou, dat is efficiënt, want als je minder gaat eten en bijvoorbeeld ook meer gaat bewegen, dan val je inderdaad meer af en dan verlies je inderdaad gewicht. Maar um, het is ook stress voor je lijf. Je lijf heeft namelijk voldoende voedingsstoffen nodig, juist ook als jij in de vruchtbare fase van je leven zit. Um, nou, Diëten zijn dus vaak niet vol te houden. Um, dat zul je ook wel merken, want als je heel erg calorie restrictief gaat eten, dan krijg je op een gegeven moment uh, cravings, uh, dan vlieg je uit de bocht, dan krijg je misschien juist een eetbui. Um, en zodra je weer normaal gaat eten, vliegt het er ook weer aan. En dat is ook heel logisch, want uh, jouw lichaam denkt van, oh, ik krijg nu er voedingsstoffen binnen, die moet ik nu vast gaan houden voor als er straks weer een periode van schaarste, lees diëten... Aankomt. Dus je lichaam gaat dus bewust um, die voedingsstoffen, extra voedingsstoffen die je gaat eten, zodra je weer normaal gaat eten, gaat je lichaam dat dus juist vasthouden. En daardoor kunnen de kilo's er dus weer aanvliegen op het moment dat jij weer normaal gaat eten. Nou, misschien heb jij mijn vorige podcast geluisterd over de invloed van stress op je hormonen. Zo niet, uh, luister dan zeker even terug. Um, maar wat ik daar heb verteld hangt hier ook weer voor een groot deel mee samen. Want diëten is te weinig eten is stressstand voor je lijf. En als jouw lijf in de stressstand staat, dan is het gericht op overleven. En overleven krijgt vanuit de biologie um, altijd voorrang op je vruchtbaarheid. Op minder belangrijke processen zoals je hormoonbalans. Um, dus kijk, het hormoon progesteron, is ons vrouwelijke hormoon. Uh, dat hebben we uh, nodig om ons kalm te voelen, maar ook om zwanger te raken... voor een goede innesteling, voor een goede ijsprong... En het stresshormoon cortisol, wat wordt aangemaakt als we dus in de stressmodus zitten... als we in de overlevingsstand staan, dan wordt cortisol aangemaakt. En cortisol krijgt altijd voorrang op het hormoon progesteron. Um, ook wat ik ook in de vorige podcast heb besproken... en wat ook zeker van invloed is bij diëten, is de rangorde. Dus stress staat altijd op één. Stress krijgt altijd voorrang. Daarna komt je schildklier en daarna pas je hormoonbalans... En bij diëten tas je dus vaak ook de schildklier aan. Wat ik zie is dat bij vrouwen die vaker diëten de schildklier trager gaat werken. Nou, je schildklier regelt onder andere je metabolisme, maar is ook uh, ja, je innerlijke temperatuurmeter eigenlijk. Dus uh, het, het regelt niet alleen hoe snel je je eten verteert, maar ook of je het warm of koud hebt bijvoorbeeld. Uh, maar goed, dat is dus ook de reden dat je lichaam dus eten vasthoudt uh, na een dieet. En dat je dus ook dan sneller aankomt. Uh, dat komt vaak door die Dus Als jij heel erg veel aan het diëten bent, dan gaat die schildklier dus trager werken. En een trager werkende schildklier kun je merken aan gewichtstoename, uh, je sloom voelen, je moe voelen, het snel koud hebben, last hebben van optipatie, een droge huid, haaruitval, broze nagels, hoofdpijn. Dus dat zijn allemaal symptomen van een traag werkende schildklier. En als je dus heel veel aan het diëten bent in je leven... en je lichaam dus ook triggert om dus wanneer je normaal gaat eten... om dan meer vet vast te houden... Ja, dan kan dat die schildklier triggeren. En dat kan dus vaak leiden tot een trage schildklier. Niet altijd, maar als je er gevoelig voor bent... dan is het niet raar als je schildklier trager gaat werken. En goed om te weten ook is dus dat de nummer één oorzaak... van een trage schildklier is vaak stress... Nou ja, te weinig eten is ook stress. Dus weet ook dat dat veroorzaakt kan worden door diëten, door te weinig eten. En um, pas na de schildklier komt dus je hormoonbalans in die rangorde. Dus op die manier kan diëten, kan te weinig eten. Dus niet alleen je schildklier verstoren, maar ook je hormoonbalans. En dus ook je vruchtbaarheid. Dat komt gewoon op een lager pitje te staan. Omdat je lichaam met te weinig voedingsstoffen gewoonweg geen energie heeft om te kunnen menstrueren en om te kunnen overleven. Dus ja, je kunt je voorstellen dat vrouwen die al een hele leven diëten en jojoen... dat hun metabolisme, dat hun schildklier en hun hormoonbalans behoorlijk ontregeld is. Dus het brengt je vaak juist verder van huis. Die vrouwen proberen steeds weer iets anders, steeds weer een ander dieet... maar vinden geen blijvende oplossingen. Dat komt dus omdat dieet niet werkt. Ja, tijdelijk... Tijdelijk verlies je gewicht, maar de schade die je lijf ermee aandoet, dus denk aan je stress, denk aan je schildklier, denk aan het extra gewicht, overgewicht, is vaak veel groter. Nou, iets anders wat, ik vaak, uh, wat me vaak gevraagd wordt is, hoe kijk ik aan tegen vasten, dus tegen intermittent fasting bijvoorbeeld. Veel gezondheidsgoeroes zijn hier lyrisch over en um, wat het probleem alleen is, is dat het, ja, onderzoeken met vasten zijn vaak met mannen gedaan en nooit met vrouwen. En een vrouwenlichaam is gewoon heel anders dan een mannenlichaam. Functioneert gewoon heel anders dan een mannenlichaam. Nou, wat is intermittent fasting? Intermittent fasting houdt in dat je bijvoorbeeld um, 16 uur lang niets eet. En in een eetvenster van 8 uur per dag wel eet. Dus stel je zegt: Ik eet tussen uh, 12 uur s middags en 8 uur s avonds. Dus dat je voor 12 uur s middags niet eet en dat je na 8 uur s avonds ook niks meer eet. Um, maar te lang niet eten is ook stress voor je lijf. Dus mijn optiek is, zolang je in de vruchtbare fase zit van je leven, is het beter om niet te vasten. Ook niet bij PCOS en al helemaal niet tijdens de zwangerschap. Omdat lang niet eten kan stressvol zijn voor je lijf en wat gebeurt er dan? Dan gaat je lichaam dus weer in die overlevingsstand, gaan je geslachtshormonen op een lager pitje en dan kom je uit op een hormonale disbalans. Nou, nu hoor ik wel eens vrouwen die zeggen van ja, ik ben aan het vasten. Ik doe dat nu één of twee maanden en het gaat eigenlijk heel goed. Ik voel me goed. Ik heb meer energie. En vaak kan het in het begin ook wel echt wel positieve effecten hebben. Um, maar na drie maanden, ongeveer twee, drie maanden, merk ik dat bij die vrouwen vaak klachten komen zoals het snel koud krijgen, haaruitval, broze nagels, vermoeidheid. En dan is het een beetje het omslagpunt. En dat komt dus omdat een vrouwenlichaam, Eigenlijk niet echt gemaakt is voor vaste op deze manier. Er zijn wel uitzonderingen. Dus denk bijvoorbeeld aan vrouwen met obesitas, dus echt overgewicht. En vrouwen die uh, in de overgang zijn of in de overgang zijn geweest. Daarbij kan het werken. Dus kijk, weet je, je kan het altijd proberen. Maar wees echt alert op de effecten die ik net noemde na twee of drie maanden. Uh, als je dus die klachten krijgt, zoals het snel koude, haaruitval, vermoeidheid dan raad ik je aan om er echt mee te stoppen, want dan kan het dus juist de verkeerde kant op gaan slaan. Sowieso bij slanke vrouwen raad ik het echt af, omdat je dan echt sneller in de stressstand zit... en omdat je lichaam gewoon alle voedingsstoffen nodig heeft... en het gewoon het beste is voor je lijf om ja, geen honger te hebben... maar eigenlijk gewoon binnen anderhalf uur nadat je op bent gestaan je ontbijt te eten. Andere vragen die ik krijg is bijvoorbeeld hoe zit het nou met koolhydraatarm eten? Toen ik in 2018 uh, op zoek ging naar wat het beste is om te eten met PCOS, werd uh, wat ik online vond koolhydraatarm eten aangeraden. Dus dat ben ik toen gaan doen. Dan moet je weten, ik ben um, niet zwaar voor mezelf. Ik denk dat ik toen 58 kilo woog en ik ben 1,69 meter, dat is op zich een heel net, netjes gewicht. Maar ik begon ontzettend af te vallen. Dus ik, ja, ik heb bij mezelf niet blijven wegen. Maar ik denk dat ik op een gegeven moment 52 kilo woog. Ik was in ieder geval gewoon echt mager. En mensen schrokken daar ook van. Dus koolhydraatarm is super efficiënt om uh, snel gewicht te verliezen. Maar dat zou ik met de kennis van nu nooit meer aanraden aan vrouwen met PCOS. Of uh, uh, überhaupt aan vrouwen eigenlijk in de vruchtbare fase van hun leven. En dat komt omdat je dus de juiste voedingsstoffen nodig hebt. Om je lichaam dus weer in die veiligheidsmodus te krijgen. Dus koolhydraatarm arm eten. Leidt bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd vaak tot te weinig voedingsstoffen. En dus ook hier weer stress voor je lijf. Stress voor je lijf dat altijd voorrang krijgt op je hormoonbalans. Um, nu is het wel goed om te weten dat niet alle koolhydraten natuurlijk even voedzaam zijn. Hè? Als je denkt aan witte rijst, wit brood, witte pasta, koekjes, chips. Ja, dat zijn inderdaad niet de koolhydraten die ik aanraad aan vrouwen om te eten. Dus het gaat echt om voedzame koolhydraten. Dus denk aan... Groenten, um, bijvoorbeeld speldproducten, um, zilvervliesrijst, zoete aardappel, quinoa. Dat zijn ook koolhydraten, maar dat zijn langzame koolhydraten die je lichaam langzaam opneemt en waar veel meer voedingsstoffen in zitten. En die ook echt een positieve impact hebben op jouw lijf en op je functioneren. Dus dat zijn koolhydraten die je ja, prima kunt eten, die ik ook echt aanraad om te eten. En die je lijf ook gewoon nodig hebt als je in de vruchtbare fase van je leven zit en helemaal als je een hormonale disbalans hebt. Nou, en hoe zit het dan met concepten als bijvoorbeeld Weight Watchers? Nou, wat ik weet van Weight Watchers um, is dat dat ook uh, ja, eigenlijk vooral op calorie-restrictief eten uh, is gebaseerd. En ik sprak laatst een dame, ik had een workshop gegeven bij haar op kantoor. Zij had veel klachten, ze was in de 50, um, diabetes type 2 ontwikkeld, trage schildklier en uh, overgewicht... En ze wilde graag afvallen. Dus ik was, was met haar in gesprek over. of het Fimo balance track misschien iets voor haar zou zijn. Ja. Nou, we kwamen er in gesprek achter dat het niet helemaal paste. Wat totaal oké okay is. En dat geef ik ook altijd wel aan als het niet bij je past. Um, en later ontving ik van haar een bericht dat ze met Weetwatchers ging starten. En nou ja, als je natuurlijk net een beetje hebt gehoord wat ik net zei. dan is met een trage schildklier kalorie restrictief eten, ja, je, kan, je gaat afvallen. Dus als je het echt voor het afvallen doet, ja dat zal helpen. Maar ook dat zal een tijdelijk effect zijn. En wat je dus gaat doen, is dat je dus juist die schildklier nog meer gaat belasten. Dat die waarschijnlijk nog trager gaat werken. Dus eigenlijk werk je daarmee klachten alleen maar in de hand. Dus heb je overgewicht en wil je afvallen, focus dan echt op het zo gezond... ...mogelijk maken van je lijf. Op voedzaam eten, niet calorie-restrictief eten. Natuurlijk let op je porties. Dus kijk, wat ik altijd zeg... Um, ...als vrouw in de vruchtbare fase van je leven... ...dus als je nog niet in de overgang bent... Uh, ...heb je in mijn ogen minimaal 1800 calorieën per dag nodig... ...om je lichaam op die veiligheidsstand te krijgen. Dus om te voorkomen dat je lichaam in de stressmodus schiet. Dus laten we zeggen tussen de 1800 en... Max 2500 calorieën per dag, want je beweegt natuurlijk ook nog wel wat. Dan zit je ongeveer netjes aan je calorieën intake als, als vrouw. Maar als je nou heel weinig beweegt oh, en je eet juist veel meer calorieën, ja, dan kan het natuurlijk wel helpen om even wat minder calorieën te eten. Um, maar ik ben gewoon geen voorstander van calorieën tellen, want je wil niet dat eten iets obsessiefs wordt. Nou, de meeste vrouwen die ik help, die moet ik juist stimuleren om por hun porties groter te maken. Maar wat nou als je echt wil afvallen en eh, je hoort nu dat dieet dus eigenlijk alleen maar aan rechts werkt, wat kun je dan doen? Um, nou, natuurlijk voldoende bewegen is heel belangrijk en het dus zo gezond mogelijk maken van je lijf. Dus voeg meer groentes toe, um, ja, vervang snelle koolhydraten, dus door langzame koolhydraten. En denk ook aan de eiwitten en goede vetten, dat is even heel kort door de bocht. En wat nou als je bijvoorbeeld een verleden hebt met eetbuien of misschien um, um, eetstoornissen? Um, ja, als vrouwen bij mij komen met eetbuien of eetstoornissen in het verleden... Uh, die, die eigenlijk nog niet uh, genezen zijn, om het zomaar even oneerbiedig te zeggen... Um, ja, dan, dan raad ik altijd aan om nog niet met mij te gaan werken. Want eetbuien en eetstoornissen komen altijd ergens vandaan. En daar zit gewoon veel meer onder. Het kan bijvoorbeeld zijn een bepaalde mate van controle willen houden, uh, in geval van eetstoornissen. Maar in het geval van eetbuien kan het natuurlijk zijn dat je bepaalde emoties niet wil voelen. En waar komt dat vandaan? Misschien is het, komt het ook wel in je familie voor, dus dat meerdere uit uh, je familie er last van hebben. Um, maar ik raad altijd aan om eerst naar de oorzaak daarvan te gaan en daarmee aan de slag te gaan. En dat kan door middel van een bepaalde therapie of een psycholoog, maar ook bijvoorbeeld door middel van familieopstellingen. Er zijn verschillende manieren om daar uh, aan te werken. En dat zal best wel even een intensief, uh, intensief iets zijn. Maar als je dat eraf haalt, als dat lukt... Um, ja, pas dan heb je de ruimte om daadwerkelijk uh, aan jezelf te gaan werken... in die zin om je hormonen weer in balans te krijgen... en om een gezond gewicht te bereiken. En um, als, ik met, als ik tegen een vrouw met eetbuien zou gaan zeggen... van ja, ik ga met je werken in het Vimo balance traject bijvoorbeeld... dan blijft het resultaat toch beperkt. Want je zal af en toe eetbuien weer hebben... Want het zit nu eenmaal nog in je systeem. De oorzaak is niet weggenomen. En ik ben, niet, ik ben er niet voor om met een vingertje te gaan zwaaien. Uh, dat is niet waar het Femal Balance Direct voor bedoeld is. Dus je blijft dus steeds tegen een muur aanlopen. En het resultaat blijft beperkt. En dat is gewoon onwijs zonde. Dus um, mocht jij hierin herkennen en graag je hormonen meer in balans willen krijgen. Ga echt eerst aan de slag met de oorzaak van bijvoorbeeld eetbuien of je uh, eetstoornis. En dat is natuurlijk soms best wel pittig. En misschien zeg ik dat heel makkelijk, maar het zal in de praktijk echt niet makkelijk zijn. Maar daar heb je wel echt het meeste aan, uiteindelijk. Tot slot, hoe zit het nou met een veganistisch eetpatroon? Want de opvatting is soms, uh, vlees eten is slecht voor je, of dierlijke eiwitten zijn slecht voor je. En veganistisch eten is goed. Nou ja, dingen die ik nu ga zeggen, daar zal ik me misschien niet populair mee maken. Maar ik neem in principe... Geen vrouwen aan die veganistisch eten. En dat komt omdat ik gewoon zie dat veel vrouwen die veganistisch eten... echt bepaalde tekorten hebben. Um, en uh, die tekorten die los je heel vaak op door dierlijke eiwitten te eten. En nu ben ik echt geen voorstander van alle dierlijke eiwitten... of heel veel dierlijke eiwitten te eten. Um, ik ben van mening dat je af en toe wel dierlijke eiwitten nodig hebt... En als je die dan eet, dat het dan wel kwalitatief goede dierlijke eiwitten moeten zijn. Dus denk niet aan kipnuggets, maar denk aan echt bijvoorbeeld kwalitatief goed uh, grasgevoerd rundvlees bijvoorbeeld. Of biologische eieren. Uh, daar zit gewoon zoveel voedingswaarde in. En die heb je echt nodig voor ja, een gezonde... Uh, ja, in mijn ogen ook gezonde hormoonbalans, gezond functioneren, geen tekorten. En er zijn ook veel vrouwen die vegan eten en die uh, ja dan gewoon dagelijks vleesvervangers eten op basis van, nou ja, over etiketten lezen gesproken, op basis van soja, um, tarwe, e-nummers, smaakstoffen, toegevoegde suikers, kleurstoffen. Ja, dat is echt, er zit echt niks voedzaams in in mijn optiek. Um, bovendien is soja ook vaak hormoonverstorend. Uh, omdat het lijkt op ons hormoon oestrogeen, maar het is het niet. Dus het kan ook juist weer een hormonale disbalans in de hand werken. Nou, Nu wil ik echt niet alle veganisten zomaar afkraken... want er zijn vrouwen echt gespecialiseerd in goed veganistisch eten... en ervoor zorgen dat je dus geen tekorten krijgt. Dus mocht je veganistisch zijn en een hormonale disbalans ervaren... Um, dan zou ik je aanraden, als je echt overtuigd veganist bent om met die vrouwen te gaan werken bijvoorbeeld. Dus uit mijn hoofd zijn dat bijvoorbeeld... Danielle Verbrugge en Lopke Vase. Um, maar meestal zie ik gewoon in de praktijk dat vrouwen die vegan eten... bijvoorbeeld last hebben van een uitblijvende cyclus, een lange cyclus. En dat komt ook gewoon door bepaalde tekorten, door te weinig voedingsstoffen... en het lichaam wat dan weer in de stressstand schiet. Dus ik ben eigenlijk zelf geen voorstander in zijn algemeenheid... Uh, ...van vegan eten, tenzij het dus echt verantwoord doet... ...en ook echt gezonde producten eet, weinig bewerkte producten eet... ...en ervoor zorgt dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt ...en dus geen voedingsstoffen tekort komt. En voedingsstoffen die ik bijvoorbeeld vaak tekort zie bij, bij veganisten... ...zijn bijvoorbeeld B12 en, uh, en omega-3. Goed, ik heb geloof ik wel alles behandeld wat ik uh, wilde behandelen in deze podcast. Ik denk dat de basis wel duidelijk is, diëten is uh, vaak te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, is je lichaam in de stressmodus en uh, dat krijgt dus altijd voorrang op, uh, op je hormoonbalans. Dus mocht jij een vervent uh, diëter zijn, dan hoop ik dat je na het luisteren van deze podcast... Um, geïnspireerd voelt om op zoek te gaan naar een, ja, een voedingspatroon... wat je vast kunt houden en waarmee je lichaam zo gezond mogelijk maakt. En geloof me, dan volgt afvallen echt vanzelf. Nou. Ik heb weer plek voor een-op-een-trajecten uh, in oktober. Uh, mocht je zeggen van nou, dat lijkt me een mooie tijd... om met mijn hormoonbalans aan de slag te gaan... Uh, dan kan je nu al een, um, een gratis welkomstgesprek uh, inplannen. Of een gratis kennismakingscall bedoel ik. Um, dus dat kan nog via mijn website tot aan mijn verlof half juni. Uh, nou, Vond je het nou he helemaal interessant? Dat stuk over stress en uh, hormonen. Vond je mijn vorige podcast ook interessant? En ben jij een ambitieuze vrouw die... Uh, ja best wel wat stress uh, ervaart al dan niet onbewust maar eigenlijk niet zo goed weet hoe ze nou moet ontspannen. Nou, ik ga in mei waarschijnlijk dus een live workshop geven voor een select groepje uh, ambitieuze vrouwen. Ik heb er onwijs veel zin in, dus ik ga daar echt meer diept in over hoe je nou in een drukke werkdag uh, wat vaker kunt ontspannen. Dus hoe je ontspanningsmomentjes meer um, in een druk leven kunt gaan integreren... en ook hoe je het kunt herkennen. Uh, en je gaat ervaren hoe het is om echt volledig te ontspannen. Ik ben op dit moment nog op zoek naar een geschikte locatie... omgeving Rotterdam-Den Haag. Dus mocht je iets weten... Um, het wordt op een zaterdagmiddag of zondagmiddag, dus in mei. Um, mocht je een locatie weten, um, ja, laat het me vooral even weten. Stuur me een berichtje op Instagram of mail naar eveline.healthief.nl En wil je op de hoogte gehouden worden van deze workshop, ga dan naar www.healthief.nl en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Dan zorg ik dat je als eerste op de hoogte gesteld wordt zodra de kaartverkoop live gaat. Nou, dat was hem weer. Ik hoop dat je deze podcast weer interessant vond. Uh, zo ja, abonneer je dan vooral op mijn podcast. En het helpt me ook echt enorm als je mijn podcast zou willen beoordelen op Spotify of Apple Podcasts. Zodat ik nog meer vrouwen kan bereiken. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En nogmaals, mocht je bepaalde onderwerpen hebben waar je meer over wilt weten met betrekking tot stress, hormonen, uh, carrière, vruchtbaarheid. Laat het me weten en dan kan ik het altijd meenemen in een volgende podcast. Dank je wel en uh, heel graag tot de volgende keer.